0: Esto es Malditos Games, el podcast chichinero de malditos nerds. Welcome, stranger.
1: Hey, muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo Malditos Games, tu podcast gamer, donde acá con Guillo, con Flor y su servidor, les contamos qué estamos jugando en el semana a semana, chicos ¿Cómo andan? Bienvenidos oh, a un oh. nuevo Malditos Games, con, con nueva UI, con todo ahí, ahí, estamos ah, renovadísimos bien.
0: Sí, 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 por supuesto que cuya versión audiovisual ahora tienen de manera exclusiva en la pantalla de Flow, Eso. en el canal 601 ahí en Flow Gaming XP, y después un día después, 24 horas eh, posteriores, lo van a tener en todo a sus plataformas podcasteras porque mucha gente nos dice que, que lo ve cuando sale a correr cuando está jugando algo y eso me, me, eso me
1: gusta a mí me pasó el otro día de estar eh, comprándome un café en, en, en la cadena de cafés más conocida del mundo y eh, estar esperando mi, mi sí. chai latte y que de la nada me digan vos sos Joaco el de malditos games y ¿What? yo dije nada, me estás jodiendo ¿What? una de las Vamos, pocas Joaco. veces que me pasó y yo tipo, pará, ¿cómo sabes? Me dice, no, tu voz. es O sea, el tipo lo escuchaba en la moto, el podcast, Qué lleno de cualquier lado, pero me <ríe> reconoció la voz un montón, o sea nah, tenés que escuchar increíble. mucho malditos games para darte cuenta que soy yo por la voz. Mala, si Es parece... la pinta bueno, blanquito, el... pelo tenido.
0: Sí. No sé si a, si a vos Flor te pasa, pero cuando estamos al aire hablamos distinto, es como. Sí, me, sí. Me, sí. Me hablamos otra onda. De
2: distinto. Eh, pero bueno, la verdad que hay un montón de gente que escucha el podcast eh, porque a mí sí. todas las semanas mínimo cinco o seis personas me preguntan, ¿che cuando sale? de ¿Qué van a hablar? Ya están rependientes. Ni
1: hablar cuando no eh. sale, ¿eh? Ahí oh, no, no, se ponen sí. peor, Ahí ¿y dónde está mi maldito Games? Necesito mi dosis semanal de malditos Games
2: y sí. se ponen todos... Sí, 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 tal cual. Bueno, pero eh, hay aclarar. mucha, mucha gente que Sí,
0: sí, y, y, y para ahora sí eh, aclarar la regularidad con la que esto saldrá, los días miércoles entonces a las 5 de la tarde se estrena en la pantalla de Flow y después entonces, 24 horas después, los días jueves... Ya lo van a tener en sus plataformas de podcast Así que es así, El miércoles eh, estreno audiovisual Jueves ya estreno a nivel podcast Así que ya queda de esa manera eh, Espero inamovible en este caso
1: Conclusión, esta manija anda Flow puedes esperar un día? Esperalo un día eh, Listo Bueno, <ríe> entonces chicos, vamos sí. a empezar Dale. Porque tenemos tres bombitas hoy Hoy, hoy está picado picado mm. mal el, el podcast y sí. yo quiero que empiece Guillermo Leos. Ok. Y voy a spoilear una cosita. Fuera del aire, vamos mm. a empezar con Deathloop. Sí, sí. Y fuera del aire se puso cerca del micrófono y me dijo, Gauti. Y yo oh, no oh. sé qué significa eso. Yo necesito que Guillermo <ríe> Leos me lo explique. ¿Qué es? Gaudi. Es el
0: Guillo of the Year. No, es el. Es, el juego, es, es mi juego del año por ahora, Deathloop. Siempre Falta, digo por ahora, meses. porque eso es lo lindo de, de este año y del gaming. Siempre hay algo nuevo que te puede sorprender. Cuando después llegamos a las, a las listas de lo mejor del año, en general uno se olvida lo que salió en enero, en febrero. Qué
1: sí, mal. Y a veces hay tanques, ¿eh? eh totalmente, totalmente. Solía salir en enero, sí. imagínate.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero por suerte, igual siempre que hacemos los especiales de fin de año en malditos nerds, hacemos una lista bastante exhaustiva, exhaustiva. Uf. Y nos acordamos saludo, saludo, de cuando hicimos, <coughs> Salvo cuando hicimos la de la primera mitad. Upa, ¿cómo estoy hoy? Espérate.
1: Tranqui, 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 oh, vos oh, podés.
0: Salvo cuando de hicimos. Eso. Demasiado, demasiado. Salvo cuando hicimos la de la primera mitad del año, que nos olvidamos de loop hero, hablando de juegos de loops. Y. Este es el año del loop, es el año del ciclo, es el año donde de repente salieron muchos juegos que utilizan a lo cíclico desde un punto de vista narrativo y no simplemente como un roguelike o un roguelite sí. donde, bueno, lo vuelvo a intentar. Y si bien Hades o Hades, como quieras decirle, porque también en, en español esa es la deidad... Eh, ya había utilizado lo roguelike para contar una, una historia y te iba y sigue evolucionando. Y cada vez que vos terminabas, o sea, vencías a Hades una vez, pasaban cosas en la historia. Lo vencías de nuevo, pasaban otras. Y así sucesivamente hasta que lo hacías varias veces y de repente conocías toda la historia de esto. Pero no dejaba de tener una estructura mucho más roguelike. Y acá, lo que sucede tanto con Deathloop... Como incluso también con, con Loop Hero, como con 12 Minutes también, eh, y, y como Returnal, eh, quizás sobre todo.
1: Sí, porque es el, el ejemplo del año en cuanto a lo repetitivo, narrativo y. Claro. Sí. Es una decisión de desarrollo también, ¿no? Es ahorrarse tiempo, a su vez tener que hacerlo bien y no que no se sienta forzado. Sí. muy difícil. Es, es hasta más difícil que quizás si te pusieses a armar una estructura lineal de un juego.
0: Ah, totalmente, eso. Eh... Pero Deathloop tiene algo más que interesante y es que en un, en un juego de ciclos se esconde también una progresión que es constante pero no lineal. Y ahora van a entender un poco a qué me refiero. En el sentido que nosotros tres nos lo ponemos a jugar y vamos a ir, empezar y perseguir objetivos en un orden completamente diferente. Pero se nos va a ir contando una historia que que todo el tiempo avanza, es, es muy loco lo, lo, lo que logró Arkane, porque incluso con Returnal, con Hades y con Loop Hero, vos sentís que la historia avanza cada tanto, uh -huh. y acá uh -huh. en, en Deathloop, la historia avanza y conseguiste nueva información y pasaron nuevas cosas cada vez que vos te sentaste a jugarlo, cada vez que vos iniciaste un nuevo ciclo, Tenés que estar persiguiendo quizás algo muy terciario o no estar persiguiendo ningún objetivo, que ahora ya les voy a contar cómo es, como para sentir que el, que el juego no progresó, que el juego no avanzó. Claro. Que igual no es que tu personaje progresa tanto, aunque hay un progreso, sino más bien eh, se trata de, 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 de la información que vos conseguís y de cómo va avanzando la historia. Pero es fantástico como con, con una estructura así lograron crear... Eh, una historia que, que, que por supuesto que no es tradicional no se cuenta de una manera tradicional eso, eso está claro pero sí tiene sus capítulos tiene sus giros, tiene sus revelaciones y vos cada vez vas aprendiendo más y más cosas de un mundo que está lleno de misterio que tiene un montón de cosas interesantes y que me parece que hay, hay, hay como mucho mucha tela para cortar mucho jugo para sacarle eh, creo también que que es una de las historias más interesantes que, que hizo Arkane, que igual siempre te proponen eh, giros, misterios, y, y, y hasta ahí el, sus juegos comparten algunas temáticas, pero, pero esta ya de por sí tenés un personaje, que tu, tu personaje es Cold Van, que de repente se levanta en una playa, o sea, no, perdón, el, el primer fotograma, la primera secuencia, Juliana, la, la otra protagonista del juego, y otro de los personajes que se pueden controlar, de hecho... Eh, te está acribillando y vos no, y vos no entendés Corta. nada o sea, tu, tu personaje de repente agarró conciencia en ese momento no entiende qué está pasando, lo acribillan y de repente se levanta en una, isla, en una playa y dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿por qué tengo esta resaca? ¿por qué me está sucediendo esto? ¿por qué yo no entiendo nada? ¿quién soy? y de repente empezás a ver como algunas palabras flotando que te van dando información y que te dicen, bueno, agarra esta arma, fíjate qué haces, manda por acá. Y, uy, ¿te acordás el código? No, ¿qué código? Bueno, tenés que ir a buscarlo a, a, a tu departamento en tal locación. Y es como, que, bueno, algunas cosas eh, te las acordás, otras eh, no. Eh, y, y vas a ir descubriendo la naturaleza tanto de Colt como de Juliana como de Black Reef, eh, que es la zona en la que estamos. Black Reef es una isla donde un experimento evidentemente salió mal y acá el espacio-tiempo se rompió por completo. Entonces la gente empieza el mismo ah, día una
1: y otra vez, una hermoso. y otra vez. Es ¿Cómo el día la marmota? Ese día, de la, eso, marmota. Eso, día de la marmota. Eso, eso día la marmota o el coso este, la peli de terror que salió hace poco. Sí, feliz día ah, de tu muerte, muy buena también, ¿eh? Sí. <risa> pero pero no todo el mundo está al
0: tanto que el día se está repitiendo. Bien. Entonces es como gente que, que está queriendo acá ser eterna. De hecho, se llaman los eternalists, le dicen, a la, la, los habitantes de acá. Y no todos saben que, que el día se va repitiendo. Y tu objetivo en este día, que también a nivel jugable está dividido en cuatro secciones, en, en, en cuatro partes. Mañana, mediodía, tarde y noche. Vos vas a elegir qué objetivos hacer en cada uno de estos, de, de estos momentos. Pero tu objetivo es, en un solo día, eliminar en total a los ocho visionarios que son personajes... A ver, son el equivalente a jefes, son personajes súper caricaturescos, son eh... Ponele que pueden ser... Llevándolo a lo yo que es como cuando estaba... Ay, el chabón que hacía las cirugías, ¿cómo se
1: llamaba? No me supongo? acuerdo, pero ya sé quién hablas. Eh... eh Claro, es como,
0: bueno, de, 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 que, que cada, cada jefe o cada, cada personaje de esa sección tenía como una particularidad. Pensás en Metal Gear también y decís, bueno, sí, sí. ok, Foxhound tenía cada uno de, de, de esos jefes. Hay algo así, también lo podés comparar, por supuesto, con eh, Hitman, eh, sobre todo ahí en, en, en las últimas ediciones. Entonces estamos hablando de un juego que quiere darle como una personalidad muy marcada a, a estos enemigos. Y por cuestiones de la historia, la única manera de romper el ciclo es eliminando a todos estos enemigos de un tirón. Entonces vos decís, bueno, ok, está bien, listo, voy y los, los elimino. Ya fue, total, hago esa. Bueno, pues
1: no, misiela. No es tan sí. sencillo. ¿Sí o sí en un loop hay que eliminarlos a todos? Ese es el tema.
0: Son ocho. Ah, ¿Está miércoles. Están al un poroto. Claro. Igual, no es difícil. Eh. Ya les voy a contar un montón de decisiones muy astutas que toma el juego eh, mm. Que hace que en ningún momento sea frustrante En ningún okay. momento es difícil Y, y de hecho es, es extremadamente llevadero Y me parece que el, 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 el gran mérito de este juego es que logra explicarle, mostrarle Y darle en bandeja, sin necesidad igual de llevarte de la mano Los, los sistemas de un immersive sim eh, Que siempre okay. suelen ser juegos obtusos, que suelen ser juegos que es como bueno tenés que meterle mucha dedicación que quizás no le gusta a, a todo el mundo que quizás no es eh, la el, no son los juegos más accesibles yo te digo agarra ya un eh, system shock un dishonor un prey y bueno algunas cosas quizás te van a resultar un toque goma o no o decís bueno pero uy si voy a los tiros eh, no tiene gracia y si voy todos sigilos aburrido y Deathloop hace un muy buen trabajo para darte todas las herramientas posibles y mostrarte realmente cómo utilizarlas y que, y que, y que las disfrutes, sobre todo. Así que eso me parece que eh, lo, lo hace muy bien, pero la gracia acá y lo, que, y lo que realmente hay que hacer es que vos tenés que empezar a buscar información y encontrar información que la haces escuchando cintas eh, perdidas por ahí... Eh, leyendo documentos, pero por cierto vos no tenés que realmente leer todo el documento, háganlo porque es súper rico a nivel historia ya la información te quedó en un menú que vos después vas a desplegar y elegís ahí qué objetivo hacer, entonces vos ponele que leíste un documento que te decía, bueno la clave para entrar en tal lugar es eh, perestroica bueno, ok, entonces sin haber leído todo el otro texto a vos en un menú te quedó que para acceder a esta puerta tenés que decir la palabra perestroika Listo, dale, buenísimo. De hecho, me tocó la palabra Troika. Igual son todas random, así que no.
1: te vas por preguntar si era un invento, si era un chiste que no estaba entendiendo? No, no, no,
0: no. No, no, Te no, 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 Tiene una palabra random, pero me tocó Troika. Okay. En ese caso, eh, y en otra me tocó Naut. Y después todos los códigos son random también, así que no los puedes ir a buscar a una guía. Ok, ok. Eh, pero entonces vos tenés esa información, seleccionás ese objetivo y te aparece un marcador y te dicen a cuáles de los cuatro distritos ir, y listo. Y vos no es que tenés que acordarte de memoria dónde queda exactamente Calmar, cal... qué hacer. Eso, eso te lo soluciona y te dice, bueno, anda ahí. ¿Cómo vos llegás ahí o qué querés hacer? Bueno, fíjate querés eh, usar las torretas que hay querés ir con sigilo, querés ir a los tiros querés eh, ir medio speedrun volando por todos lado, querés ser invisible, querés eh, ponerte un poder donde podés recibir más daño y hacer más daño, Puedes hacer lo que quieras y el juego tiene montones de herramientas entonces con toda esta información que vos vas eh, acaparando, a veces hasta escuchando mm. conversaciones de personajes vas a tener que descubrir la forma de encontrar a estos visionarios en, eh, no, no en más de un lugar, pero de a más de a uno. O sea, vos de repente vas a escuchar que tal y tal se van a encontrar a la tarde en tal locación. Entonces vos ahí sí, tenés datos, dos datos.
1: Pájaro, un tiro.
0: Eso mismo. Pero de repente se empieza a complejizar todo y empezás a, a conseguir cada vez más información y te das cuenta que puede haber incluso más de dos en un lugar. Entonces, bueno, y en esta fiesta va a haber varios. Es
1: Hitman un... eso.
0: Muy Hitman. Muy Hitman. Pero. Está bueno. Pero de una manera quizás está más gamificada y me parece claro. también eh, más sencilla que en Hitman. Hitman, vos puedes generar a que todas las cosas esas pasen. cosas. Sí, y, y yo amo los lo Hitman estos modernos de 2016. Me parecen juegos in increíbles y también son, son un immersive sim y son un, un arenero fantástico. Pero es verdad que se tenían que dar situaciones muy específicas hmm. y tenías que realmente proponer esas situaciones y sobre todo se le tenían que si bien te planteaba como desafíos también se te tenían que ocurrir a vos y perseguirlas esto es, esto es un poco más accesible todavía, entonces nosotros tenemos estos cuatro distritos eh, cada uno bastante diferente y algo fantástico que tiene el juego es que de día un lugar es una cosa viniste a la tarde es otra al mediodía era otra, y a la noche se descontroló absolutamente. Entonces vos tenés eh, eh, ahí un... Casi que podría decir que tenés 16 niveles diferentes. Yo no sé si lo consideraría de esa manera. Son cuatro distritos bastante grandes, pero sí tenés 16 versiones diferentes. Porque cada uno cambia de acuerdo al momento del día en el que estás. Pueden cambiar sus defensas, pueden cambiar sus enemigos. Eh, incluso de repente, no sé, a la mañana... Hoy un depósito de fuegos artificiales Que uno va a usar en una fiesta y está todo bien Viniste a la tarde y explotó Y eso ah. cambió por completo La disposición de los enemigos La fisionomía, la onda, todo Acá si están viendo la versión audiovisual Están viendo lo que es Uptam Y ese lugar por ejemplo a la noche Tiene una fiesta y están todos medio de la cabeza Están todos superheads Pero hay más enemigos también Hay fuegos artificiales entonces no importa tanto El, el, el ruido que haces El ruido mm. que haces igual tampoco importa mucho porque, o por lo menos la manera que yo lo creo justificarlo desde un punto de vista narrativo Este es un lugar donde están todo de la cabeza eh. Claro, hay mucho quilombo mm. ah, Hay mucho quilombo constantemente Entonces si alguien escucha un tiro, no, no es lo más raro del mundo Es como, ya fue No y va después... a ver
1: to toda la patrulla eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿qué pasa? vos eso mismo Al
0: okay. principio me parece igual que van a haber van a un par de situaciones Que esto es como quizás lo que más le criticaría hay un par de situaciones que, dale man, ¿cómo no me estás viendo? ¿Cómo no reaccionás? ¿Cómo no es esto? La inteligencia, la inteligencia artificial hay momentos que responde muy bien, hay otros donde de repente se, se empieza a correr en círculos se mete atrás de una cobertura y te empieza a disparar de ahí, pero no te das cuenta por qué, te empezó a, por qué no te empezó a disparar en ese momento. Qué sé yo. No, quizás es lo que más habría que ajustar. No, okay. eh, eh, eso sí me parece que necesita un pequeño trabajo un poco más importante. Pero... También es. es eh, eh, por ejemplo, cuando vos asesinás enemigos, desaparecen. Tipo, se hacen un. Puf. Un, de, dejan como una estela. Entonces vos no te tenés, sí. no tenés que preocupar de esconder los cuerpos. No te va a dar culpa. Está bien resuelto. Sí. Que? No te va a dar culpa eh, asesinarlos. Por ejemplo, en Dishonored, en el 1, algo que no me gustaba realmente, vos si asesinabas a, los enem a, a, a muchos enemigos, se te llenaba de rata todo. Entonces Uf. era como. Bueno, me estás penalizando por jugarlo de una manera. Y encima conseguías el, el final no tan bueno. Entonces, dale, loco. Eh, y acá no, es como, bueno, hacelo realmente como vos quieras. Si querés no asesinas a nadie, si querés asesina a todos, si querés hacelo con sigilo, si querés eh, utilizar gadgets, utilizar granadas, poderes. Eh, al principio vas a tener bastante miedo y vas a probablemente ser súper sigiloso. Una vez que conseguís mejores armas, una vez que ya tenés más poderes, eh, vas a poder ser más creativo, vas a ser más agresivo. Y para mí es el juego de, de, de Arkane que mejor se juega, eh, me parece que es súper divertido jugarlo, Lo estoy estoy amando crear nuevas estrategias, eh, ser incluso más, más, más agresivo, más proactivo, eso, eso me termina fascinando, como ya habrán visto en toda su, su, su promoción, el juego a nivel estético es, es increíble. Eh, cada locación. Es muy arcane
1: a nivel estético. Los Super poderes, arcane, los pero, Claro, sí, sí. Y,
0: pero también con una onda sesentosa que es un Austin Powers aún más psicodélico y, y, Me y perverso. A We Happy o, Few, We Happy pero Few. bien... Esto. Hoy sí. lo dijimos
1: al mismo tiempo. Eh,
0: ¿viste? Sí, sí. sí, sí, a ver, We, We Happy Few intentó esto y le salió muy mal. Y le salió mal. Sí, sí. Es un juego inentendible. Sigo sin entender qué no, no, es un no.
1: ese juego. La historia está muy buena, pero el juego es inentendible. Sí. Yo no entendí. Y no, es una,
2: una frustración además. Oh. no. Oh. O sea, yo le, le me redesenciono a ese a mí. ¿eh? A, todo es
1: el que, mundo. a diferencia de esto, acá, en, en We Happy Few eran loops en un juego survival, con todo sí. lo que eso implica de sí, farmero, Nadie además. entendía por qué había tanto survival. Acá de This Loop a mí se me hace que es. Eh, o sea, es un juego de acción metido en esta mecánica de loops que constantemente te está invitando de manera fácil, por lo que dijo Guillo, sí, sí. a revisitar distintos lugares, a revisitar eh, tus estrategias, a, a entender sí. por qué fallaste, quizá. Y eso te iba a preguntar, Guillo, ¿cómo, mm. el tema loops, ¿cómo, cómo se maneja específicamente? Eh, ¿Yo muero y vuelvo a empezar? ¿Tengo una, una segunda chance en algún momento? bueno eh, Si muero, eh, ¿tengo que volver a matar a todos los que ya maté? ¿Cómo, esta, ¿cómo esta, maneja eso? Esta es
0: otra de las decisiones... Eh... Bastante astutas del juego. Vos te, tu personaje, a ver, todos los visionarios tienen un, un poder en particular. Que llaman en la versión en inglés Slab y en la versión en castellano no me acuerdo qué nombre le habían puesto, pero básicamente son poderes. Eh, entonces, uh, robás a poderes, uno. No me
1: la contés. ¿Eh? ¿Le robás los poderes? Sí, sí, sí. sí Fantástico, sí, sí. me encanta. Claro. O sea, mecánica Megaman, me encanta. Obvio, Dios. obvio, pero. Queremos
0: cuando vos los eliminas una vez y, y terminó el ciclo ellos vuelven, siguen teniendo esos poderes y vos para poder utilizarlos vos tenés un loadout donde solamente podés tener dos poderes a la vez para poder mm. ut utilizarlos tenés que infusionarlos con una cierta currency que vos vas agarrando, una cierta moneda entonces vos mm. cuando volvés a tu, a tu base eh, después al, al final de cada momento del día de estos cuatro momentos que yo ya les dije ahí podés infusionar las cosas y te quedan para el próximo ciclo
1: ah, si vos no haces eso no te quedan Claro, okay. entonces
0: si vos perdés, igual El tema es que Colt, tu personaje Su habilidad es que puede morir Hasta dos veces, o sea, tenés como dos, dos vidas en total Por cada, no por cada ciclo Sino por cada momento del día Entonces, durante el mediodía vos tenés Una habilidad que, te matan una vez Volviste, te matan otra vez, volviste Te mataron tres veces, listo, el ciclo se terminó Chao. Y el ciclo sí. también se termina una vez que termina el día O sea, hiciste todo lo que podías hacer a la noche y listo. Incluso vos podés esquipear a los momentos del día que vos quieras. Y el ciclo no hay se tiempo. termina ahí.
1: Y... Vos te manejás tranquilo. Eso, movés, te manejás tranquilo. Y,
0: y también, otra cosa tuta, cuando vos estás en una de estas locaciones, ponele, fuiste al complejo de Complex al mediodía. No importa si vos estás cuatro horas ahí adentro. no pasa, no no pasa no, Nunca se terminó eso. eso el es juego mismo base. te dice: explora todo lo que quieras. El tiempo pasa cuando volvés a tu base. Y nada más. Entonces, okay. es, es de nuevo, estás lleno de decisiones súper inteligentes. Que hacen que sea una experiencia llevadera... Que puedas entender los sistemas... Que quieras jugar con ellos... Y encima te va contando una historia... Que no conté muchos detalles... Porque todavía no lo terminé... Y ayer mismo me enteré de una cosa que... Me partió el cerebro... Entonces encima la, la historia está buena... La personalidad de los personajes todo está fantástico, la presentación, la música y no hablé tanto porque todavía no invadí pero sí me, me te invaden cada tanto que es, eh, vos podés como Juliana, otro, el otro personaje principal vos podés invadir las partidas de otros usuarios y así Oye. hacerle la vida imposible a Colt y hay gente que está sufriendo mucho, yo es algo que dejaría una vez que lo terminen el juego y mm. quieran, quieran seguirlo si lo ponen en modo offline, la máquina igual te va a invadir y honestamente lo recomiendo porque Quizás lo único frustrante de este juego es si te invade alguien de carne y hueso tierra, que clara. sabe jugar y vos estabas en medio de un plan y quizás ya era la, la cuarta parte del ciclo y te rompió todo. Y eso es pero como... La, hmm.
1: Incluso la, la inteligencia artificial en cualquier momento te puede empezar a romper las pelotas. ¿eh? Como, sí, sí, te puede invadir. Pum, pum, pum. Pero claramente bueno, juega, eso, juega, no juega tan bien. Eso es un elemento muy de los juegos de terror. No sé, corregime vos, Flor, pero el hecho Souls. de que haya algo persiguiéndote, bueno y también medio Soul, sí. Sí,
0: sí, sí. Sí. sí, es ese sistema de invasiones, pero a ver, si bien el juego tiene esto que yo les decía, que cada vez que vos terminas una parte del día, volvés a tu base infusionás, incluso la información lo que sí está bueno, la información siempre te queda, por más que Juliana te mate o por más que pierdas, la información claro. que vos conseguiste ya está, entonces el progreso ya lo hiciste igual, porque el verdadero progreso es la información en este juego eh, así que de nuevo, es lo único frustrante Si es que, te digo Te invaden persona de carne y hueso, a la máquina Le vas a ganar, tranqui, Quizás te vas claro. una vez Pero después le ganás, y ya fue Incluso te puede dejar poderes, Juliana, lo cual es Interesante, eh, y ahí como que esquipias algunas cosas ¿Ella tiene las
1: mismas mecánicas que Colt cuando jugás? Tiene,
0: tiene poderes de otros visionarios Y tiene hasta un poder en particular Que creo que no le, creo, que no le podés Todavía robar, porque me parece que se okay. puede hacer pasar Por otros personajes eh, lo cual está bueno, sí, a veces le está disparando Un NPC normal y de repente se transformó es Juliana, en Juliana. claro, es un
1: prop hunt Literal, claro,
0: sí, sí claro. bueno, como habían Hecho en Prey también, que tenías el mimic, <coughs> eh, Fantástico, así que, ese poder de Prey eh, eh, Fantástico y, y fantástico es Deathloop, no puedo, pasar, no, no, no puedo Parar de pensar en este juego y no me quiero extender Más tampoco, es una recomendación ah, bueno. eh, Total La versión de PC está recibiendo algunos parches, no funciona tan bien. en Playstation 5 se ve Fantástico y corre perfecto se juega muy bien con el joystick Tiene muchas cosas para el DualSense El audio 3D está excelente eh, Por ahora es, es mi juego del año Y espero que, que continúe en ojo, ese ojo. plano Y de esa manera Así que no puedo hacer otra cosa que, que recomendar
1: Bueno Y eso fue Deathloop entonces sí. Por el señor la eminencia Guillermo oh, Leos Que la, se nota que te gustó mucho Y como siempre sí. me deja Supermanija Tengo algunos pendientes Pero yo a Deathloop y lo hablaba con Flor ayer no le daba mucho, ¿eh? es como bueno, si se me pasa, se Tampoco, me pasa. La no tenía tantas ganas de jugarlo, especialmente por, por la cuestión de la mecánica que se me hacía como que yo soy una persona que sufre mucho de ansiedad, entonces estar con eso corriendo todo el tiempo y teniendo que forzar el loop y que no me maten. Eh, me, no me gustaba tanto, pero ahora que me contás Que me puedo tomar el tiempo, que puedo estar sí. muy tranquilo que, que puedo explorar de mil formas me, Siento que cada edificio Puedo entrar, agarrar algo, encarar Una situación de cierta manera Eso me encanta y es lo que más me gustaba De eh, Dishonor, de Prey y de todos los juegos De Arkane ¡Faltimos! Games eh, Pero bueno Nos vamos a otra punta completamente Distinta, nos vamos a un juego que eh, viene a innovar, un juego del que ya les conté un poco, que es Tales of Arise, la sí. nueva entrega de Bandai Namco Entertainment, que por segunda vez consecutiva en el año me pegan un cachetazo en la cara y me dicen, ¿viste? Nosotros podíamos. ¡Pah! ¡Toma! ¡Esto está bueno! Y es verdad, porque Scarlet Nexus fue una grata sorpresa, un sí, gran juego bonísimo. para la nueva generación, uno de los grandes títulos de este año a nivel en materia RPG también. Y Tales of Arise con todas sus particularidades de la saga Tales y con todo lo que un RPG a gran escala significa, me parece que viene a reivindicar de vuelta que por lo menos están tomando dentro de Bandai un trabajo mucho más eh, serio y más pulido a la hora de presentar nuevos títulos, que era hace años veníamos con cositas muy flojas, especialmente del lado de las franquicias de anime. Scarlet Nexus es una IP nueva, Tales es una IP que viene hace un montón. Este Tales específicamente podría poner, tener otro nombre y ser un juego completamente nuevo porque también cambió toda la fórmula, pero eh, la verdad que arranca con el súper, súper pie eh, derecho y, y está ahí si, sin desmerecer a los pies izquierdos. ¿no? no sé por qué existe esa frase, pero no importa. Me gusta mucho, mucho eh, Tales of Arise y ahora les voy a contar por qué. Okay. Eh, hace algunos malditos games atrás les estuve sí. contando ya un poco cómo es toda la eh, dinámica de exploración y de combate, me quedé con que el combate era muy complejo para el momento en el que nos situaban, en el nivel en el que estábamos y la cantidad de habilidades que había para hacer. Hoy a la mañana, leyendo un par de notas y, y viendo un poco más, eh, para armarme un poco la idea, para contarles hoy en la cabeza, leí algo que me gustó mucho y es que antes los Tales eran juegos rpg con tonos de acción Porque los Tales, originalmente Tales of es una saga muy conocida de JRPGs eh, Que viene hace muchísimos años Que empieza con Tales of Fantasia Allá por el eh, 90 y cortos Más o menos eh, Desde Super Nintendo que están ahí dando vueltas Hay para Play 1, Play 2, están por todos lados los Tales of eh, y siempre, al igual que los Final Fantasy, son historias particulares. Lo que pasa es que, a diferencia de otros juegos, tanto de la época como después, cuando fueron saliendo, no eran juegos per se de batallas por turno, eran juegos con un sistema medio semiautomático en donde nosotros nos podíamos mover, tirábamos una habilidad, nuestro personaje iba corriendo, la tiraba, y nosotros después podíamos ir combinando eh, de manera bastante más tosca que en Tales of Arise ciertas habilidades y obviamente mejorando a nuestro personaje como buen RPG. Tales of Arise se plantea al revés, se plantea como un juego de acción con elementos RPG, lo cual estoy completamente de acuerdo porque estos elementos RPG son la progresión de los personajes, los niveles, las habilidades, eh, la cantidad de skills que podemos tirar, que bueno, yo ya después de 25 horas jugadas agarro este sistema de combate, a diferencia de la última vez que les conté en la demo, con mucha más cancha, porque yo empecé con dos habilidades. Empecé con un combo de tres golpes y tirar dos skills, y eso me permitió a mí progresar mucho más fácil en cuanto a ir consiguiendo nuevas cosas, metiendo combos, aprendiendo a cambiar personajes, que eso es algo que en la demo me costó mucho entender, eh, y me, me frustraba mucho, porque en ningún lado te decía así cambias un personaje. Eh, y es más, te lo intentaba explicar y no funcionaba como te lo explicaba. Pero bueno, acá... Todas las mecánicas, por supuesto, esto es un RPG, entonces empieza desde un punto A y avanza hacia un punto B, C, con un montón de historias entrelazadas en el medio. La historia de la, de la humanidad de este mundo que se llaman los Dalans, que eh, fueron hace 300 años invadidos por un imperio intergaláctico que se llaman los Renans y que este imperio dividió toda esta tierra en diferentes reinos. y Así, en, al mejor estilo, tiranía, empezó como a regir mano dura de distintas formas en cada zona del planeta y esclavizar a los Dalans. Eh, nosotros protagonizamos a Alfen que es un, uno, de, uno de estos esclavos, específicamente en uno de los reinos más más picantes de esta Dalan controlada por los Renans, porque acá Corta los tienen eh, esclavizados, laburando en una mina de carbón, dándoles de comer dos mangos y farmeando, ¿no? Esto digo... Recolectando su energía vital A través de unas piedras Que les incrustan en la mano Y que esa energía vital Se libera cuando ellos trabajan Esto es falopa Y esto es algo que la demo no había introducido Y que realmente me gustó Cuando lo empezaron a decir Porque, ah, mirá, no es que acá les importa el trabajo No les importa lo que ellos saquen Porque lo podrían hacer eh, ellos con sus maquinarias Porque tienen una, tienen una superioridad tecnológica Los Renans por sobre los Danans increíble, y esto es muy, muy cultural, muy político dentro del juego pero está muy bueno porque se plantea desde el vamos diciéndote, che, a ellos no les interesa lo que vos sacás, les interesa que la gente labure, labure, labure y se muera laburando, porque eso hace que su alma libere una energía que ellos farmean como una especie de cofre místico cada, cada reino okay. y quien tiene más de esa energía, gana un juego que hay entre estos lords de estos eh, reinos y el que gana ese juego es como el rey De esa década Porque cada 10 años se hace este juego Falopa, mal Y encima súper crudo Porque es como, ah bueno, entonces somos, ¿qué, qué somos? Eh, Como si fuese una pelea de gallos Somos gallos claro. peleándonos en un ring Y sí, literalmente es eso Entonces Hay un medio es Mortal historia,
0: Kombat en el, en, Pero en la historia de Mortal Kombat En, el, en la original, el hecho de, bueno sí. Este torneo va a decidir claro. el, el futuro Literal. de los distintos reyes. Solo que
1: acaso los malos Claro, eh, los sí. que están decidiéndose. Y lo que me gusta mucho de la historia de Tenso es que es una historia de liberación. Es una historia de un pueblo rising up, ¿viste? Como levantándose sí, sí, y diciendo, sí. ¡No! ¡A nosotros no! Y todo arranca con este eh, esclavo, Alfen que no tiene ningún tipo de memoria de su pasado, que pasa las primeras tres horas de juego con una máscara en la cabeza sin verle la cara, un tipo que no conoce su cara. Un tipo que no puede sufrir daño por un poder que él no sabe por qué y yo todavía después de 25 horas no sé por qué. O sea, él no puede <risa> sentir daño. Obviamente hay una vida, te la bajan, te matan, claro, todo, sí. pero él no siente ni el frío, ni el calor, ni el daño. Y a su vez está acompañado de una rena renegada, valga la redundancia, que se llama G eh, Gion, que cualquier tiene un, un, una maldición que cualquier persona que la toca eh, recibe daño. O sea, hay como unas eh, espinas y eléctricas que, que te terminan haciendo pelota. Entonces, ahí, ahí está un poco el, el juego del chipeo. La única persona que la puede tocar es el protagonista Alfen y a su vez es la única persona que se empieza a relacionar con ella de una forma mucho más apegada. Por este hecho de que si la llega a tocar sin querer, no pasa nada, no, no, claro. no es que se quede electrocutado. Sí. Entonces este juego entre ellos, entre ellos dos que van a ir avanzando en, en eh, reino a reino y van a ir conociendo mucho más las, eh, las distintas situaciones que están pasando con esta invasión en cada reino y a su vez conociendo y armando una party para poder liberar al pueblo. Eso es un poco a grandes rasgos la historia de Tales of Arise. Me gusta muchísimo, estoy, estoy muy muy enganchado con la historia eh, el sistema de combate, lo expliqué la última vez, pero es un sí. sistema de combates, eh, a diferencia de otros Tails, mucho más activo que invita a los combos, que permite que, que te penaliza si usas siempre la misma habilidad. Entonces, nosotros en eh, X, triángulo y, y cuadrado, podemos establecer una habilidad que puede ser una habilidad de, de, en el piso, puede ser una habilidad que tira a los enemigos en el aire, o puede ser habilidades que solo se pueden usar exclusivamente en el aire. Entonces, de Depende la cantidad de progresión que nosotros tenemos con nuestro personaje, vamos a ir habilitando más cantidad de puntos para eh, poder usar más habilidades en tándem. Porque Tales of Arise es un juego que eliminó por completo la barra de habilidad y la barra de Magic Power o MP. Okay. Acá no existe el MP, acá constantemente nosotros podemos tirar habilidades porque esta barrita eh, que se llama barra de artes, artes son los skills en el mundo de Tales of... Se nos recarga enseguida cuando dejamos de atacar Entonces es un toque, vos metes un combazo Y entre que caes y más o menos Tirás un dash para un costado, ya se te recargó Entonces es un juego que invita constantemente A pelear en un sistema Que está muy pulido, muy bueno Para meter combos constantemente, para inventar Y que además Nos da recompensa En cuanto a más peleemos Por una cantidad de que se van como sumando Por una cuestión, digo, que se van sumando las peleas Y más peleas seguidas hacemos, más recompensas Nos da y a su vez, mientras más usamos las habilidades Vamos a destrabar nuevas habilidades Es como que evolucionan las habilidades Y te destraban una nueva más poderosa okay. Eso está bárbaro, porque estás Todo el tiempo descubriendo algo nuevo Voy 25 horas de juego Y todavía no tengo a todos los personajes Todavía no destrabé la cantidad De cosas que hay para hacer okay. Y al igual que en Scarlet Nexus Todo lo que es la ambientación de combate En sus habilidades, en sus efectos Es una joya pero mal. Y a diferencia también de Scarlet Nexus, la estética en Tales of Arise está mucho más al unísono de entre personajes y mapa, porque tenemos un mapa más acuarelado, un mapa súper detallado con unos efectos increíbles que no deja de verse medio anime. Entonces sí. no nos hace tanto ruido con los personajes que son súper animescos. A diferencia de Scarlet Nexus, que tenías un mundo súper detallado, unos bichos súper asquerosos y de la nada lo tenías a Yukito, que era tipo hola, soy un kawaii boy de sí. anime, ugu, y listo. Y es como, bueno, no me, me chocaba un poco. fuera sí, eran de escenarios
0: también thing. futuristas y realistas y claro. que vos decías bueno, es, es Akira, si no se hubiera ido todo a la goma más o menos. Exacto, decías, literal eh, Y, y estaba, estaba increíble, pero es verdad que los otros era bueno, Prota genérico de anime número uno. Prota genérico de anime número 2. Sí, sí, las, las personalidades est y... estaban buenas igual, pero, sí, pero visualmente sí. es verdad que había un choque.
1: Hay alta historia detrás de, de sí, todo sí. Scarlet Nexus, pero visualmente, digamos, chocaba eso. Visualmente no es algo que se pueda justificar por narrativa. Acá eh, está todo mucho más al unísono, lo cual me, has, me, me gusta mucho. Y además, todas las animaciones de combate son increíbles, los ataques entre compañeros vuelven. Eh, al igual que en Scarlet Nexus, entonces claro. de la nada estás tirando unas cosas flasheras unas animaciones entre ellos que varían depende quién inició el combo que es increíble, a ver para gustos hay miles de colores en Tales of Arise uh, en formato combate, así que no les voy a contar mucho más porque ya les conté la última vez y eso se puede explorar. Justamente es un combate que te invita a eso, a que vos pruebes y estés constantemente cambiando de habilidades y no tengas miedo porque no tenés que estar comprando infinidad de Ethers para recuperarte el MP eh, porque tenés una barra de artes que se recarga al toque y que el juego te invita a eso. Ahora, no tanto en cuanto a lo que es mantener al equipo vivo constantemente, por eso también el juego es tirar combos pero sé inteligente en cómo usas los combos, no te regales, especialmente con los bosses, porque así como no existe el MP para las habilidades de combate, tampoco existe el MP para las habilidades de curación o los buffs, ¿no? Esto de aumento mi resistencia, mi vida por cierta cantidad de tiempo en el combate. Sí. Tenemos eh, una barra de curación, que es como un circulito en el menú, y que eso usa todo, desde unos habilidades que podemos usar durante la exploración habilidades que usamos dentro del combate para bufiarnos habilidades que usamos para curarnos, hay de todo o sea, es realmente es muy preciada esa barra y constantemente vamos a tener que estar aprendiendo a manejarlo que es quizá la parte más eh, complicada de, de Tales of Arise, okay. pero bueno un poco de farmeo y un poco de eh, encontrar los campamentos eh, campamentos que nos permiten tener charlas entre personajes, que nos permiten ver cutscenes okay. especiales Cutscenes que nos hacen acordar a, a Scarlet Nexus por este formato Medio PowerPoint que van apareciendo sí, sí, Los personajes hablando novel. que están muy bien Sí, okay. medio visual novel Que están muy bien, pero a diferencia de Scarlet Nexus Que se nota que fue por una cuestión de tiempo y presupuesto mm -hmm. Tales of Arise tiene Animaciones en 2D Muchas están muy buenas, otras más flojas eh, Al estilo anime Igual mm -hmm. que su intro que está animada por UFO Table Que es el sí. estudio que hizo Kimetsu no Yaiba Una bomba Tenemos eh, cutscenes en 3D que están bárbaras Y después tenemos estas para las cuestiones Más secundarias, pero El juego no deja de sorprenderte Constantemente con estas cutscenes Porque incluso antes de cada voz Tenés esta cutscene opcional que la, la Usás tocando R1 eh, Y te da esta información del voz Te dice, bueno, a este pegale así, pegale así Tirale este elemento, y es todo sí. narrativo Porque es una charla que tienen ellos, claro Están por ir a enfrentar a un enorme Boss, entonces entre ellos tienen que decir Che, me conviene por acá, me conviene por acá pero bueno, fuera de eso, un juego de acción muy entretenido, una progresión bien RPG, para nada complicada, simple, eh, muchos sistemas adentro bien de RPG que no me voy a poner a detallar porque voy a estar dos horas de crafting y etcétera, sí. pero algo, un juego que se presta a que cualquier persona, fanático del RPG o no, fanático de Tales of o no, lo pueda agarrar y es un claro. gran punto de arranque para esta saga que ya lleva más de... 25 o 30 años en la industria creo que Así va que a ser el punto de eso fue de of
0: eh, a nivel popular digo, a nivel popular, sí, me parece que right. este va a ser el juego que lo coloque en otro plano porque hasta ahora siempre he escuchado Tales of Cesteria, Tales of Vesperia Tales of Lavallol y no posta que eso fue ninguno saco. me llamaba la atención. Eh, y a este le tengo las reganas Creo que necesito otra vida para poder jugarlo. Igual eh, no, quizás para, lo, para el estándar de un JRPG no es tan largo. Escuché como que duraba
1: 40, 50 horas, casi. Sí, la historia principal, sí. Hay mucho para hacer después ha claro. de costado. Pero sí, es más ameno. Por eso digo, es un punto de inflexión muy bueno, porque mm. se ve muy bien, gráficamente es increíble lo que se ve sí. esos Farais y lo que hace. En la Las pita. plataformas en las que están, todas andan muy, muy bien. Incluso en mm. PlayStation 5 el modo 60 FPS se ve prácticamente igual al modo gráficos y anda una joya, una manteca. Eh, y habla muy bien también de su diseño, de ciudades, de personajes, porque todo resuena y todo se ve muy colorido y muy bien. Así bueno. que si están buscando un JRPG de acción o algo para meterse en una historia más compleja, recontra recomiendo Tales of Arise, súper crudo, más crudo que otros, y con una historia más que interesante. Malditos games. Hablando de colores,
0: hablando de algo. Hablando de olido, colores. No? Eh,
2: para gustos eh, colores.
0: ¿Qué onda la vida extraña? Flor, ¿qué onda Life is Strange True Colors?
2: Life is Strange True Colors. Eh, la verdad, eh, a ver, dicho como en resumen, me parece que después de, de tanto Life is Strange que hubo, de bueno, de Tell Me Why, que si bien. Podría decirse que no viene al caso, pero la realidad es que Tell Me Why es una especie de sucesor espiritual sí, de esto. Sí. Mal. Eh, la verdad que, por lo menos para mí, un poco adelantándoles, es eh, el mejor Life is Strange después de lo que fue el primero. O sea, Opa. la sí. verdad que, o sea, este juego, para los que no saben, a ver, eh, Life is Strange es una marca, actualmente es de Square Enix. Sí. Eh, Don't Not se fue por alguna razón con Microsoft, se fueron a hacer Tell Me Why,
1: Por alguna y, razón. Perdón, ¿eh? Sí,
2: sí, pero no le fue también. Por algunas razones. Tierra. No sé si le convenía las ya razones. Quedo de dedos. Sí, eh. puede ser. Hey, eh. Quizás
0: fueron algunos conflictos con Square Enix a nivel, bueno, también ¿quién se que queda con la propiedad intelectual? ¿Cómo podemos destruir esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué plazo nos da? ¿Cuánta guita tenemos? Quizás vamos por ese lado Algo de
2: eso Algo de eso debe haber habido eh, Además eh, Se nota que obviamente eh, Microsoft quiere diversificar Bastante en su catálogo Le venía sí. bien con, A ver por algo Compró tantas empresas también Sí eh, este juego está hecho por Deck Nine Games, que es eh, el mismo estudio que hizo Life is Strange Before the Storm, que es una precuela al primer juego, y que si no jugaron Before the Storm, esto yo no me voy a cansar de decirlo, jueguenlo, por favor, sí,
1: juegaso, okay, Before es the Storm. es
2: muy bueno, tiene un final que te parte al medio, eh, yo todavía Además, creo Chloe que es un personaje. Final. Sí, tiene a Santo Chloe, eh, que a mí me parece que Chloe, eh, en un montón de cosas, es un personaje que... Merecíamos jugarlo, digamos. O sea, vale, realmente sí. estuvo buenísimo que no nos dejen jugar. Eh, y bueno, a ver, True Colors es, es más un Life is Strange que lo que fue Life is Strange 2. Y que lo que fue también Tell Me Why. Hmm. ¿Por qué, digamos? O sea. Por un lado, lo que pasó con Life is Strange 2 Es que se notó que hubo un tema con el desarrollo Porque los capítulos salían cada tres o cuatro meses sí. eh, Y encima era un juego con bastantes altibajos Tiene capítulos que realmente son un embole, o Capítulos que son como más... Hay como cambios de tono incluso Como que momentos que son re... Fantasía medio berreta, hay momentos que son tipo drama recopado, hay momentos que son está la aventura.
1: Esta del Captain no sé cuánto, que. que, ah, que no, eso de se está bueno. Captain es, awesome. es, <risas> eso está bueno, pero, pero digo, también medio sacado de la galera. Es como, bueno, juega esto y de la nada también está conectado a Life is Strange 2. Y sí. Para mí, el formato es que capítulos final, en, en aventuras gráficas no va más. No sé qué opinas Y a esta altura pero...
2: no, la verdad. Eh, bueno, ya para el que no sabe, True Colors. Está dividido en capítulos, pero es un juego entero. O sea, vos tenés los yeah. cinco capítulos de una. Mm. Eh, que creo que es lo que hay que hacer. Tell me why mm. hizo lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, por un lado, es como que... Este juego, True Colors, tiene un poco el tono del, del Life Strange original. O sea, como que es... La protagonista es una chica que se llama Alex. Que tiene un poco la onda a Max. Porque es una chica que es capaz callada, medio de bajo perfil. También como muy sensible. Pero que tiene como onda, digamos. No, no es un personaje insufrible, un poco como pasaba en Netflix Strange 2. Y si bien esa historia busca el drama y busca el momento sensiblero y demás, no termina tampoco siendo un drama tan... Eh, no es, O sea, no es parecido a Tell Me Why, porque a ver, Tell Me Why busca quizás... es una búsqueda más adulta. Esto, si bien tiene momentos adultos, sí. no deja de tener toda esa calidez y todo eso, onda canchera y copada que te engancha. Medio adolescente, adolescente, claro, más adolescente adulto joven.
1: Porque acá eh, los veo más grandes que a Max sí, y Chloe. Escucha,
2: son más grandes. Okay. Sigue estando la onda Camino's Beige del personaje que obviamente tiene que madurar por algo que le pasa.
1: Muy hipster eh, todo. ¿no? Muy hipster. Muy
2: hipster, sí. Muy, Me encanta
1: eh, eh, igual, Banco, pero <risas> super hipster.
2: Muy mal. Eh, sigue estando ese tono, digamos, de que es un personaje... Es adolescente, podemos decir por la protagonista es adolescente, pero bueno, la verdad es que ella se muda a un pueblo que se llama Haven Springs, en Colorado, que es un pueblo como de altitud, en el medio de la montaña, en el medio del bosque, y la verdad que pinta un lugar aburrido, termina pasando algo que hace que no sea aburrido. Eh, y nada, y por otro lado, si lo comparamos con Tell Me Why, eh, este es un juego que tiene un scope o una intención un poco más amplia, porque Tell Me Why te quiere contar una historia eh, de bueno, dos hermanos que también tienen que superar un trauma. Un poco el tema del trauma siempre es como marca registrada de este sí. tipo de juegos. Eh, pero es la historia de ellos dos y hay cuatro o cinco personajes más y chau Esto es un juego que tiene más personajes, hay más posibilidades en el medio, tanto jugables como de, de conocer otros personajes. Hay un montón de finales. Eh, entonces, es, yo creo que es un poco la fórmula del primer Life is Strange, eh, pero llevado un poco más arriba, porque okay. acá hay un poco más de decisiones eh, y también porque se nota que se, se, busca, se buscó madurar un poco la fórmula y, y la temática porque bueno, lo que había pasado con el primer juego es que le había gustado a un montón de gente pero un montón de gente te decía ay no, pero son readolescentes y tienen no te identificas estúpidos y no te identificas claro. eh, si ¿sí te identificas o no a ver, es muy relativo, yo me identifiqué y conozco un montón de gente que se identificó Sí. Eh, lo que pasa es que yo creo que para jugar estos estos juegos, que lo mismo pasa para ver una serie adolescente que esté buena, es que vos te tenés que poner en mood de lo que vas a ver. Si vos, claro. O sea, eso también es un poco un poco de esfuerzo. De parte. Es de Es como la, ver de, Sex de...
1: Education y no esperar. Sí. Eh, es
2: que claro. a ver, Sex Education es un buen ejemplo porque es una serie Gran. que está buena, en sí. muchos aspectos, pero que no deja de tener momentos adolescentes, porque es una serie con adolescentes, adolescente o sea, es que coge mucho el claro.
0: <risa> claro. perdón, perdón claro. la crudeza, pero es verdad no. pero sí, tan regaliente <risa> re todo el tiempo, y sí ¿qué querés? y, y la serie se llama
1: Educación Sexual, porque claro. te explica, ahí está lo bueno y yo creo que Life is Strange en muchas de sus entries incluido Tell Me Why toca temáticas que al mundo realmente le hacen falta entenderlas, dejarnos de joder, y que es como dijo Flor, esta historia Coming of Age porque es también, mirá We are queer, we are here, más o menos, ¿entendés? Es ese sí, statement. Es, es, una,
2: es una cuestión así. Eh, Exacto. Pero bueno, a ver, en, en resumidas cuentas, ¿qué trae de nuevo esto y por qué? Para mí está mejor que hmm. todas las otras entregas al nivel de la primera. Eh, primero, porque es un juego que te da más libertad. Vos llegas a este pueblo, Javan Springs, okay. a encontrarte con tu hermano. Eh, después, vos a tu hermano no lo ves hace como 10 años Tu hermano es más grande que vos Tendrá 30 y pico y vos tenés 18 Sí, eso es muy parecido eh, Yo les diría que si no vieron el tráiler Bueno, el tráiler lo están viendo Pero si no si pueden no leer la sinopsis Y no saber mucho del juego Porque el tráiler lo ves pero no entendés todo eh, No lean nada Porque hay un suceso que es parte de la sinopsis que en la sinopsis te lo tiran al boleo pero que tiene un impacto emocional en, 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 al principio del juego, digamos. Y que es un poco el disparador de toda la historia, que es la muerte de alguien. De un personaje que vos, en, cuando estás jugando, no te lo esperás. A menos que, bueno, te puedas salir del juego. No se pongan a salir del juego. <risa> eh, y <risa> la <risa> realidad es que ese suceso, digamos, impactante, medio que sacude la vida de este pueblo. Porque es un pueblo de alta montaña donde viven pocas personas. Pero vos, que, o sea, Alex, la protagonista que tenés como un superpoder, eh, porque en el juego lo dicen así, es como que tu superpoder es la empatía, una cosa de bizarra. Eh, que vos básicamente... Es un gran poder. Sí, sí, es un gran poder. Que, a ver, ¿qué es la empatía? Es poder, o sea, sentir lo que sienten los demás, pero acá es tipo literal. Ella si está en una habitación con alguien enojado, ella siente enojo y empieza a reaccionar como reacciona esa gente. Hay una escena bastante interesante en la que un personaje entra a la casa de otro básicamente a cagarlo a trompadas porque no quiere otra cosa y ella se renoja re igual que ese personaje y también y empiezan empiezan a cagarse a trompadas de una manera que vos decís che esto no se ve todos los días en un videojuego claro. eh, y lo que termina pasando es que la protagonista termina viviendo un montón de emociones eh, que la hacen a un, un personaje muy interesante porque vos sobre todo personajes femeninos no ves en, en los videojuegos tipo haciendo estas cosas cagándose a trompadas mm puteando, pero después por momentos, que sé yo, llorando, siendo sensibles, siendo divertidas, o sea, eh, teniendo miedo. Hay como un montón de emociones re sinceras que están llevadas eh, de una manera, para mí, muy madura. Y en cuanto al gameplay, estos momentos eh, de empatía, de emoción fuerte, mm. son situaciones en las que vos estás con un personaje, por ejemplo, al principio del juego, hay una parte que te encontrás un chico que tiene miedo y tiene que cruzar eh, un abismo, un precipicio, que hay un, eh, hay un tronco que tiene que pasar, y la verdad que este chico tiene mucho miedo y vos sentís el miedo que tiene él. Entonces tenés varias opciones de diálogo, pero también en el ambiente cuando vos estás como empapada con el sentimiento del otro personaje, tenés un montón de puntos interactivos que tenés que ir descubriendo, digamos, qué es lo que le está causando miedo y después en esa conversación como que vas poniendo, bueno, tiene miedo a esto, ¿qué puedo hacer? Y a ver, en el primer, al principio del juego no, pero llega un punto que... Esos momentos, a ver, es, son tan complejas las situaciones que son varias las cosas que pueden pasar. Digamos claro. como que si vos te estás dando cuenta que un personaje, no sé, hay una parte que hay una señora que tiene Alzheimer y vos un poco que la ayudás a eh, recapitular la situación de qué hizo porque se lo olvidó y te terminás enterando como todo un trasfondo que no le quiere decir a la, a la hija ni a la familia porque la van a tratar mal y no sé qué. Y ahí vos tenés una decisión como muy importante que es básicamente decirle... No, no, voy a decir qué porque es spoiler, pero decirle algo. Y vos te quedás como. Te quedas medio. O sea, una sensación medio incómoda, porque vos decís, che, esta persona no se acuerda de este suceso que es re importante. Y si yo se lo digo, se va a sentir re mal, pero si no le se lo digo, eh, a ver, la familia se lo va a decir y se va a dar cuenta de Alzheimer." Claro. Entonces es como. Eh, hay momentos así como re delicados. Y que está bueno a nivel gameplay este tema como de la empatía. Porque te hace a vos, o sea, el personaje Alex. Le hace plantarse desde otro ángulo, no es que es la típica chica medio lame a lo max, que es como, ay, vamos a intentar salvar a que mi amiga no se suicide, y que si bien sí. es una red es una recena, sí. eh, Alex en ese momento sentiría todo lo que siente la chica que se está queriendo suicidar, digamos.
1: Claro, es más fuerte. Eh, todavía. Claro, está más bueno fuerte. narrativamente esa mecánica y también cómo se mezcla con el gameplay. Por lo que se vio, claro, es súper es escenas...
2: Hay escenas que vos también, que capaz son como más de ira y que vos, vos elegís si puteás, si pegás o qué haces. Después tenés otras elecciones. Eh, podés romanciar dos personajes, que uno es un chico y otro es una chica. O podés no romancear a nadie porque pues, uh -huh. te ganan, no sé. Tenés momentos que son más, eh, como, entre comillas, como más abiertos porque vos hay momentos que salís al pueblo y ahí en el pueblo siempre tenés como un objetivo principal que vos lo que estás haciendo eh, durante el juego es investigar la muerte de alguien Que parece un accidente Pero en realidad al final no es un accidente eh, Y vos como que Además de superpoder empático Tenés como eh, los detective, ¿verdad? No. Eh, Y después los detective. Claro, estás haciendo como el labor de detective y, en es, y tenés como O sea, vas en el pueblo y puedes entrar A distintos negocios donde trabaja gente de ahí Y haces como, entre comillas quests secundarias eh, Que obviamente son bastante sencillas pero que terminen influyendo, digamos, porque eh, hasta donde sé creo que son seis finales, la verdad que puedo estar, no, quizás no es un dato preciso, pero tienen variaciones estos finales. también. Eh, entonces, digamos que a lo largo del juego, que es un juego que dura bastante, porque dura cerca de 10 horas, más o menos.
1: Ok, igual que el Life is Strange, el primero era un poquito más corto.
2: Sí, igual Tell Me Why no llega a 10 para mí. ¿eh? Para mí Tell Me Why es 7 horas y es, este es más largo. Además tenés más cosas para hacer. Eh, este tipo de, como de cuestas secundarias que profundizan, digamos, tu vínculo con, con los personajes y también, te, a ver, te ayudan un poco a entender cómo es la dinámica del pueblo y cómo es el pasado de, de, de tu personaje, de Alex, porque es una chica que vivió como más o menos 8 o 10 años en un hogar, estuvo separada de la familia, tiene una relación rara con el hermano. Eh... Entonces, todo eso, a ver, obviamente que si bien es opcional, el juego, vos vas a sacar distintos finales o vas a ver distintas cinemáticas, distintos momentos, o sea, juegos mucho más largos si y vos vas a hacer estas juegos secundarias, digamos, estos okay. trabajitos, estas cosas que te pide, que a veces van a ver, a veces es un minijuego, a veces son diálogos opcionales, a veces en esos momentos obtenés información que después te sirve para eh, algo principal. Eh, entonces, es un juego que tiene bastante más trabajo, si, si bien en Life is Strange... Siempre hubo como momentos... Eh, siempre hubo posibilidad de explorar y ver comentarios o cosas o leer eh, documentos. Acá todo eso está, pero además tenés como jugablemente más cuestiones. Eso cuestión. está bárbaro. Eso me parece que está bueno sí, Es el
1: punto más fuerte de la saga, lo narrativo. Y si encima te lo sí. dejan jugar, es como, bueno, genial.
2: Es que tal cual. Eh, y después, bueno, eh, tenés también... Hay coleccionables, por ejemplo, eh, que en este caso son como unos recuerdos que que vos vas encontrando ciertos objetos que te reviven sentimientos, tipo lo empático también eh, y que siempre aportan como un poco al trasfondo de, de Alex eh, y después, bueno, a ver, en líneas generales a mí me pareció un juego que está bueno en un montón de aspectos o sea, si te gusta Life is Strange yo no veo razones para no jugarlo y si nunca jugaste un Life is Strange también está bueno empezar por acá porque es un juego que se ve mucho mejor, o sea, en, en Play 5 la verdad que se ve muy bien eh, en Play 4 no lo probé Pero no creo que haya tampoco tantas diferencias Salvo en cuestiones de, de color y resolución Porque la Play 5 claro. es lo, lo que mejor tiene mm. eh, Pero bueno, es, en ese aspecto Es un juego que se, se avanzó mucho Y te recontra ayuda para la parte justamente De empatía y de, de la trama Que las cinemáticas sean mejores Que los, personajes sean mejor, que los ambientes se vean increíbles eh, Y después por otro lado también me parece que es un juego Que si uno busca una, una historia madura más allá de que obviamente a ver hay momentos adolescentes, como no sé, Alex en un momento se pone a cantar creep de Radiohead y es muy <risa> un momento adolescente. Eh, vos decís, este mazo, pero es como decís Estos momentos <risa> es que ahí. Especial sí, si activas
1: el modo streamer, que es tipo claro, sí. <risa> sí. y está enviado eh, eh, en en <risa> todo. Sí, 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 por pero favor. Pero la verdad
2: me parece que para lo que es la actualidad, lo que es la industria de los videojuegos, eh, que no se suele hablar mucho de empatía, que no se suele tampoco. Eh, bueno, las cuestiones de Cómo romanceas a los personajes Que es un juego, digamos, que es full queer En el sentido de que eh, vos, vos podés ser Lesbiana y está todo bien, podés ser bisexual Podés ser eh, heterosexual O podés, no, no se sabe qué sos porque no tenés eh, claro, no ser Novio ni novia Nada sí. eh, La verdad me parece que es un juego que una saga que se nota que maduró eh, Y que acá un poco se encuentra Lo mejor de lo que puede estar la f O sea, la verdad es un juego que a mí me, me gustó mucho
0: Bueno, increíble
1: bueno. Bueno, hacía falta un poco de, de vuelta por lo menos de la saga principal. A Mitchell Way me gustó mucho, pero sí siento que Life is Strange había quedado quizá ahí un poquito... Va, eh, por lo menos después del 2, no tan bien parado. 1 y Before the Storm son juegazos. Eh, este no lo hace Dondot, lo hace Deck Nine, así que aparentemente la pegaron con el otro estudio y me parece que... Life is Strange es más el puntapié de cómo contar la historia y cómo presentarte a los personajes y después esto se puede expandir a miles de historias, hay mucho para contar y está buenísimo que estos juegos existan porque tratan problemáticas que tenemos que tener más claro día a día, por supuesto
2: gracias. Tal
1: cual, Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo maldito Games, nos vemos la semana que viene como todas las semanas, les vamos a estar contando qué estuvimos jugando, no se lo pierdan por acá por la pantalla de Flow